1: Es fácil vivir en un mundo conforme a la op opinión del mundo. Es fácil, en la soledad, vivir de acuerdo con nuestra propia opinión. Pero grandes son aquellos que, en medio de una multitud, conservan sin estridencias la independencia de su propia soledad. Este es un pequeño extracto de un gran ensayo del gran Ralph Waldo Emerson, llamado eh, Confianza en Uno Mismo. Este gran, gran pensador, he dicho gran, pero es que solamente se puede decir eso del sabio de Concord, así le decían a Ralph Waldo Emerson, un pensador americano del siglo XIX, principios del siglo XIX, fue cuando nació. Y bueno, esta, esta muy bonita frase eh, la elegí precisamente por el tema que teníamos el día de hoy, que ahorita les diré cuál es, pero habla de algo muy importante, qué fácil es eh, seguir la tendencia del mundo, vivir con ella, y también qué fácil es... Eh, nosotros tenemos nuestro, nuestros propios pensamientos y opiniones, pero cuando estamos solos. Lo que es muy difícil es mantenerse fiel a esas opiniones, pensamientos y convicción cuando estamos en medio del mundo. Así que esta es la frase que les quiero compartir el día de hoy. Muchas gracias por estarnos escuchando y viendo. Están aquí en el Culto a la Cultura. Mi nombre es Jorge Ulale Hernández y estoy encantado de recibirlos aquí en este segundo programa. Estamos muy, muy felices porque seguimos celebrando el estreno y el lanzamiento de este programa El Culto a la Cultura. Les eh, recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter Live, estamos en YouTube, nos encuentran también en nuestras redes en Instagram, eh, tanto los de los de ADR Networks, por supuesto, en nuestro canal, eh, como el del Culto a la Cultura. Más adelante, o más bien aquí abajo en la pleca, pueden ver todos los contactos de redes sociales. De nuevo, muchas gracias por estarnos escuchando y además... Eh, les damos la bienvenida a los nuevos escuchas que estamos bueno encantados del recibimiento que hemos tenido Fue muy cálido y rápidamente reaccionó eh, nuestro público en redes sociales Así que gracias, gracias, gracias Oigan, pues eh, vamos a, a, esta primera, a este primer bloque que tenemos que se llama el ayer y hoy Y en este bloque, como les mencionaba, la eh, les, les iba a decir la clase, no es la clase <ríe> En el programa pasado eh, primero tenemos efemérides que pasó el día de ayer Un día como hoy y, No, no el día de ayer, perdóname Un día como hoy en el pasado Y después tenemos noticias de la actualidad eh, Un día como hoy en 1877 En Nueva York, por supuesto en Estados Unidos Thomas Edison anunciaba la creación del fonógrafo Instrumento para grabar y reproducir sonidos Me parece muy, muy, muy interesante cuánto ha evolucionado la industria de la grabación. Hace poco comentaba con un amigo que es interesante que aún se le dice grabar, ¿no? Cuando ahora ya todo es digital, realmente todo se graba, entre comillas, en, en unos y ceros. Muy, muy interesante lo que ha pasado ahí. Así que en 1877, perdónenme, Tomás Edison anunciaba la creación del fonógrafo. También tenemos que en 1791, perdóname, ahí no tuve muy, muy buen atino en las en las fechas para hacerlas cronológicas, pero en Francia, el coronel Napoleón Bonaparte era promovido para ser general y designado comandante en jefe del ejército de la República Francesa. También en un día como hoy, y mucho más cercano a nosotros, pero ya no tanto, eh, en 1990 Nintendo lanzaba al mercado el Super Nintendo Entertainment System en Japón. Una consola que nos dejó fascinados a todos los de la generación Millennial, como de esos primeros cinco años de millennials Ahí tuvimos grandes eh, juegos como Super Mario y ahí, maravillas que hubo en el Super Nintendo. Eh, les, les quisiera decir más, pero ahorita se me escaparon muchos títulos, pero yo me acuerdo que Super Mario para nosotros fue maravillosamente este influyente eh, y pues por supuesto que un logro tecnológico. No sé si sepan esto, algún día comentaré un poco más de ello, pero Nintendo de hecho comenzó haciendo barajas, naipes. Y bueno, ya eh, algunos años después le pegaron a esto de los videojuegos, haciéndose la empresa icónica de este corte eh, comercial. Así que, bueno, pues ahí tienen qué pasó hace bastantes años, varios años, en un día como hoy. Y para el resumen semanal, como les decía, ya tenemos qué pasó años antes, pero les decimos qué pasó ahora, en qué contexto estamos el día de ayer, Google anunció eh, restricciones a anun anuncios políticos. Esto es muy interesante e importante porque tiene implicaciones, eh, pues, no graves, pero sí intensas en todo este tema de la publicidad por Internet, en la minería de datos, etcétera, etcétera. Les leo, esto es del país. Eh, Google anunció este miércoles que va a poner restricciones a las campañas políticas, específicamente políticas, para anunciarse en sus búsquedas. Un movimiento que deja aún más aislado a Facebook en su decisión de no interferir en lo que se dice en su plataforma. Google controla alrededor del 90% del mercado de búsquedas y a través de todos sus productos posee información de sus usuarios que permite localizarlos con mucho detalle para los anunciantes. A partir de ahora, las campañas políticas podrán ser dirigidas por edad, por género y localización y hasta el nivel eh, de código postal, pero no en función de los intereses del usuario que se deducen de su historial de búsquedas y navegación. Todo esto, como ustedes saben, es un, es un efecto o más bien es una es un resultado de eh, bueno una, una gran batalla que ha habido con qué se hace con nuestros datos, todo este tema de privacidad. Eh, para los que vieron esta obra de privacidad Que estelarizaba Diego Luna Pues bueno, se hablaba mucho de esto ¿Qué hace la gente con nuestros datos? Y para informarse un poco más de ello Les recomiendo Hay una hay una hay un documental muy interesante en Netflix Que se llama Nada es privado Si tienen la oportunidad, véanlo Y ahí se van a informar de qué ¿Qué hacen con nuestros datos? ¿Qué tanto saben de nosotros? Eh, de una vez les digo que no van a dormir No van a dormir Y se van a enterar que cuando cuando puedan dormir también se están obteniendo datos de su sueño. Es algo escalofriante, pero bueno, al parecer hay ahí una búsqueda de, de cosas más justas, de la recuperación de la privacidad, o por lo menos hay una ilusión de ello. También le comento, esta es una aclaración, más que una noticia, esta es una aclaración. Ayer varios medios de comunicación, algunos de nombres y talante bastante alta, eh, eh, dijeron que se había muerto el creador de la Pantera Rosa y bueno a mí me llamó mucho la atención porque el creador de la Pantera Rosa la verdad es que murió hace muchos años habrá muerto por ahí el 95 y me refiero al eh, animador al animador perdóneme Fritz freeling que, que era Fritz Freeland, que era eh, el animador que inventó eh, o más bien diseñó a Porky a Piolina a Silvestre a San Bigotes a todos estos que conocemos de Warner eh, a él fue a quien le encargaron hacer a la Pantera Rosa para la película entonces, eh, no, esta no era la noticia. Realmente lo que ayer se anunció eh, que murió una persona que estaba vinculada, digamos, con el tema de la Pantera Rosa es que murió el señor, que inventó un panecito que se llama Pantera Rosa que hace muy poco eh, ingresó al mercado aquí en México pero que es muy importante eh, en España y lo, lo hace una de las empresas eh, de pan más importantes del mundo que bien la conocemos aquí. Eh, así que este señor se llamaba eh, Josep Pujol y murió a los 86 años en Castellar de Vallés. Así que Puyol fue el que realmente inventó el panecito, no inventó la Pantera Rosa como tal. Pero el panecito se llama Pantera Rosa. Así que esa más que una noticia es una aclaración que les quiero hacer. Y también hay que tener cuidado con los titulares de las noticias porque uno se va con... Esta es una cosa ligera que no tiene ningún efecto. Pero bueno, a veces lo que le llaman clickbait, que es esta carnada de clics, es eh, muy, muy engañosa. Y podemos estar mal informados o desinformados ...con ese tipo de cosas... ...vamos a un corte... ...pero antes... Eh, ...les aviso de nuestro tema del día de hoy... ...que es sobre la motivación... ...y por supuesto... ...con un gran invitado que se dedica al fisicoculturismo. ...ahora regresamos aquí en el Culto a la Cultura... ...por ADR Networks... ...Activando Tus Sentidos... ...estamos de vuelta aquí en el Culto a la Cultura... ...muchas gracias por estarnos escuchando... ...les recordamos que estamos en redes sociales... ...en Facebook Live, en YouTube Live... ...en Twitter Live y Instagram, por supuesto, nos pueden seguir. Eh, no les eh, no mencioné, por supuesto, al gran equipo que hace esto posible, por supuesto, Jimena Vargas, que está en controles, y el buen Alex Martínez, nuestro productor. Maravilla, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Oigan, pues hoy tengo a un invitado de lujo, un amigo que quiero muchísimo y una persona que siempre, yo creo que desde el principio siempre te ha admirado mucho, viejo. Muchas gracias. Estoy encantado de recibirlo aquí. Eh, le damos la más cordial bienvenida a Matías Ortega.
2: Muchas gracias, <ríe> muchas, muchas gracias, gracias,
1: muchas gracias. Oye, este, pues bueno, porque antes, eh, bueno, como les decía, nuestro tema del día de hoy es motivación, pero es mucho más que eso. Motivación es una forma de anunciarles el programa. Eh, pero antes, pues quisiera que te presentaras con el público para que supieran por qué vamos a hablar de eso.
2: Claro. Ok, este, bueno, eh, yo soy Matías Ortega, eh, soy físico culturista uh -huh. ¿no? y este, pero, pero creo que es importante aclarar que mi plan nunca fue ser físico uh -huh. Creo que nadie que me conociera tenía contemplado ese camino para mí y, y bueno, pues estudié psicología un rato contigo, uh -huh, claro. este, estudié nutrición y este y pues bueno, ahora me dedico de lleno a a ser entrenador y a, bueno, a competir y eso.
1: Y justamente por esa ocupación que tiene Matías, que les, les reitero, es una persona que siempre ha admirado muchísimo eh, creo que siempre sí, nos sí. hemos entendido en muchas ideas y es por eso que creemos que tenemos algo importante que, que expresar. Y como lo dije la semana pasada también con Tania, que tú la conoces, es una psicóloga extraordinaria, una psicoterapeuta extraordinaria. Eh, quisiera que no fuera la única ocasión en la que tuviéramos el gusto no, de gracias. Sí, Oye, pues justo en el tema de la motivación, que ahorita le empezaremos a calentar motores, eh, vamos a ver qué opina la gente sobre este tema de la motivación. ¿Qué okay. es la motivación para nuestro público? Vamos a ver esta cápsula que nos han preparado nuestros compañeros.
0: Hola amigos de Culto a la Cultura, el día de hoy nos encontramos en el pletórico Palacio de Bellas Artes y como ya es tradición, vamos a salir a preguntarle a las personas acerca del tema de la semana que esta vez será el de la motivación, acompáñenos ¿Para ti qué es la motivación? Es expresarte de una forma artística, de una forma creativa, estar feliz, alegre, por Oye, ¿y tú en tu día a día cómo te motivas? Pues me motivo yendo a la escuela, me motivo caminando, escuchando música, este, dibujando. Me gustaría. ¿Para ti qué es la motivación? Uh, pues es como eh, lo que te hace querer hacer algo, como un motor que se mueve para que tú quieras lograr un objetivo. Oye, ¿y tú de qué forma te motivas para realizar tus actividades del día a día? Um, pues una de ellas creo que siempre es la familia. Entonces... Después de eso es como siempre tus metas personales y decir quiero esto y lo voy a lograr y después cuando lo logras es decir quiero más y esta es la motivación que sigue. Para usted, ¿qué es la motivación? Bueno, la motivación pues es algo que donde un ser humano pues puede salir hacia adelante, ¿no? La motivación es cualquier aspecto que uno pueda tener, es el nacimiento de un hijo, un trabajo, una profesión... Para eso es eh, una motivación. Oiga, ¿y usted eh, de qué forma se motiva en su día a día? Mi trabajo, mis hijos y pues salir a... Cada día que despierto, pues digo, doy gracias a Dios... Porque sirvo para, para las personas, ¿no? Sirvo para la persona y pues agradezco después de haber... Eh, sufrido un accidente muy pequeño, muy joven, a los seis años... Un atropellamiento, eso ha sido para mí un motivo de superación... Que ese es principalmente... Sacar una promoción, estar casado, ese es un motivo. Amanecer es motivación. Y esas fueron las opiniones de las personas respecto al tema de la semana acerca de la motivación. Pero ustedes en el estudio, ¿qué opinan?
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Adrián Rodríguez y, y Alex Martínez, por, favor, eh, por supuesto, que nos prepararon esta cápsula. Y muchas gracias, por supuesto, a las personas que se prestan a eh, ser parte de estas entrevistas. Me parece muy interesante, Matías, la verdad, eh, que... Hay veces que la motivación es algo que te empuja a hacer algo, pero también mucha gente lo entiende como hacer una acción, ¿no? Es, es como desarrollar una acción como tal. Eh, de entrada, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
2: Eh, a, algo que, que pude notar que me llama mucho la atención es que creo que, bueno, al menos la mayoría de los entrevistados uh -huh. pu pusieron la motivación afuera. ¿En qué sentido? O sea, que los motiva un evento, Ajá. los motiva una canción, Ajá. los motiva... Eh, haber, no, tenido haber tenido un hijo. Los, los motiva circunstancias exteriores. Uh -huh. ¿sí me entiende? Uh -huh. y, y creo que en, en ese sentido la, la motivación no está en tu control. Claro. no
1: Claro, tienes toda la razón.
2: Y, y, y que ese motor no esté en tu control, creo que es. Creo que es muy importante a, a la hora de que, de que si tú mantienes un ritmo, un, un momentum para uh -huh. hacer las cosas. Uh -huh. Y este motor falla por una circunstancia externa que desaparece, uh -huh. ese motor, ese ritmo cambia. Claro, claro. Y, es como
1: una motivación exógena, ¿no? Por eh, exacto,
2: una... exacto. Uh -huh. y, y, y creo que eso... Bueno, creo que se puede interpretar, se puede leer desde otro lado, uh -huh. ¿no? Este, a mí me gusta pensar que, que la motivación puede ser algo intrínseco, uh -huh. ¿no? algo que tú tienes adentro, porque si tu motivación está afuera... Quiere decir que eso, bueno, al menos yo leo, que eso que estás haciendo no te está motivando. Te motiva algo más. Ok. O sea, que, que esta motivación no viene
1: de ti propiamente, sino que necesitas un agente externo para tú seguir haciendo estas cosas. Sí, Ajá. sí que no significa, si queremos aclarar esto, no significa que esté mal esta motivación. No, 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 es para un nada. tipo de motivación. Exactamente. ¿no? exactamente. Pero que es muy importante. Y la motivación de la que estamos hablando en esta ocasión es la que tienes tú adentro o procuras acá adentro.
2: E exacto. Y, y que, no sé, por ejemplo, si tú, este, no sé, te gusta nadar, Uh -huh. y tu motivación es una canción, eh, haber tenido X novia, eh, haber tenido un hijo, haberte casado, uh -huh. y esa circunstancia cambia, entonces ya no nadas igual. Claro. Y creo claro. que es importante tratar de descubrir esta motivación que te genera el nadar, uh -huh. no, no, los, no, no las circunstancias... Que te rodean. Que porque... Esa
1: circunstancia, por ejemplo, puede ser una medalla, ¿no?
2: Exactamente.
1: Sí, claro. Es algo sí, irónico. Sí, sí, exactamente. Sí, que sí, puede sí, ser sí. el trofeo la medalla, pero debe de haber algo más interno que te mueva para que... No es que estés en control, pero o sea, ¿tú crees que estás en control de tu motivación intrínseca?
2: Eh, no no creo que del todo, uh -huh. pero, pero creo que el, el estar... El que me guste, el recordar por qué hago, y no por ganar, no por la medalla, no por los demás, no por... No. Eso, eso te regresa al, al cuadro uno que es por qué estás haciendo lo que haces claro ¿no? y eso te, te motiva te vuelve a encender esa llamita de, de de no olvidar que estoy haciendo esto por otra razón que no es ganar impresionar las medallas mis papás este etcétera ¿no? etcétera. Etcétera, etcétera claro etcétera. que es lo de la frase que decía hace rato ralph waldo Wal, ralph
1: waldo emerson ya lo dije bien sí, este que es eh, que es muy difícil estar en una multitud y de todos modos tú tener esta fuerza vital propia ¿no? Exacto. Sin andar este, haciendo cosas falsas, o sea, tú seguir con esta convicción. Ahora, déjame preguntarte algo, porque te tengo que dar la cucharada de esa misma, este, de ese mismo reto. ¿Qué es la motivación para ti?
2: La, yo, yo entiendo por motivación, creo que antes eh, también la ponía afuera. Por ejemplo, Ajá. yo la verdad, este, empecé a ir al gimnasio, todo, todo empezó por ir al gimnasio. ¿Hace cuánto vas? Eh, tengo... Entrenando seis años, Ok. Y compitiendo, compitiendo un año, Ok. Y, y este y yo empecé yendo porque porque la gente me molestaba,
3: Ok. ¿no? O ¿En sea, qué sentido? La,
2: se se burlaban de mi físico, no. Yo era, yo era muy flaco, yo era muy, muy flaco, okay. ¿no? Y este y se burlaban de mí y todos hacían el comentario de ahora estás muy flaco, este me molestaban cuando yo estaba en secundaria de los de prepa, yo, yo me sentía físicamente incapaz de defenderme.
1: ¿no? Ok, te Entonces como frágil. Como, como... frágil, vulnerable. Ajá, Entonces,
2: ajá. empecé a ir al gimnasio con esta idea de que en un año me iba a poner como, como Arnold no Schwarzenegger. Sí, este, Lu Ferriño, y, ¿no? Y, y que eso iba a cambiar la circunstancia, ¿no? Y, y pues es curioso porque un día pues sales de la secundaria y ya no vuelves a ver a esos cuates de la prepa que te molestaban. ¿no? Claro. Entonces, lo que tú dices, cambió el contexto, cambió la motivación, ¿no? Ajá. Y, este, y, y me di cuenta que, que yo genuinamente era feliz en el gimnasio. Uh -huh y este y cuando se me olvida eso es lo que trato de regresar a pensar oye cuándo hiciste este
1: clic de que o sea genuinamente sentías felicidad en el gimnasio cuando cuando se quitó este agente externo
2: y... cuando, cuando cambiaron las circunstancias y me di cuenta que yo lo se, quería seguir haciendo uh -huh. no que ya nadie me molestaba que no que ya no no era buleado, que ya no me decían que estaba muy flaco que uh -huh. y aún así yo quería seguir yendo Claro.
1: Ahora, hay mucha gente que atribuye al gimnasio como todo este tema de serotonina y neurotransmisores y por eso te sientes más feliz y te vuelves sanamente adicto al, 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 a, la, pues a desarrollar tu físico. Pero creo que hay una parte de desarrollo espiritual muy fuerte, ¿no? Sí. Es trascendental lo sí, que pasa Sí, sí.
2: Creo, creo que algo que que... Te, te enseña a ser paciente tanto con los procesos como con el cambio, uh -huh. como contigo mismo, uh -huh. ¿no? Estoy de acuerdo. Y, 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 dentro de esto creo que es como, ah, regresando como a lo de, a lo de motivación, te, te conecta con una motivación creo que más profunda, tal vez no, no tan brillante como esta que te hace hacer cosas sí. en ese instante, sino con esta motivación que tienes por abajo que te mantiene en este en este camino que estás eligiendo Que es más templada, pero que... Algo, y, y y igual menos es de, explosiva. De un vez. ritmo
1: más bajo, más calcón. Pero que eh, está hecha para tener un camino largo, largo. Exactamente. esta disciplina y todas esas cosas a desarrollar. Es muy interesante todo eso. ¿Tú entrenas personas?
2: Sí, yo, yo entreno personas. Ahorita sí, nos das. Asesoro este. Ahora personas. sí que
1: nos das tus datos. Para <ríe> los que estén claro que sí. Oye, pues para seguir con nuestra plática, que está buenísima y creo que es un tema muy importante para todos nosotros, que es la motivación. Estamos aquí con Matías Ortega Que también nos va a contar sobre gracias. su alter ego No, ahorita que regresemos Bueno, están aquí en el Culto a la Cultura Por ADR Networks Activando tus sentidos Estamos de vuelta aquí en el Culto a la Cultura Muchas gracias por estarnos escuchando o viendo Estoy aquí con Matías Ortega Muchísimas gracias por estar con nosotros viejo Oigan, pues recordándoles Perdón, que estamos en redes sociales Aquí en Facebook tenemos una pregunta muy interesante Pero antes le mando saludos a Roberto Hernández Mi querido hermano eh, Carlitos Bell, Adrián Rodríguez eh, Ale García Y eh, Roberto Rock. Muchísimas gracias por estarnos viendo Y eh, bueno, esta pregunta que es de Ale García Que le mando un fuerte, fuerte abrazo Es eh, una pregunta ¿Creen que la motivación evoluciona o cambia? ¿Qué opinas, Matías?
2: Yo, yo sí sí creo que cambia okay. Sí, definitivamente creo que, creo que Evoluciona y tal vez pasos de esa evolución No son O sea, creo que hay una motivación explosiva Que es como la que hablamos Ajá. Que tiende a hacerse más abajito de la mesa más templada menos menos no Impulsiva, menos evidente visceral, exacto, ¿no? menos Ajá. visceral, Ajá. exacto y tal vez creo que ese cambio puede ser difícil no uh -huh. de, de tener esta no como un ejemplo esta estas ganas de ir al gimnasio como de tengo que ir ahorita a a que sabes que estás yendo por tal vez no porque ese día estés muerto de las ganas de ir sino porque ya lo hiciste ayer y porque lo vas a hacer mañana
1: claro ¿no? claro Claro, esto, estamos hablando de esto y el hecho de que Matías se dedique a esto, por supuesto que es una analogía a todo lo que hacemos en la vida, ¿no? O sea, claro, estamos, eso es lo
2: que me encantaría comunicar. Sí, ¿no? sí,
1: que estamos hablando de esto, pero realmente todo lo que hacemos, lo mejor, no es que tenga uno, pero lo mejor, lo ideal, es que tengamos una motivación, una buena motivación, sí, claro. sólida motivación. Y porque lo impulsivo normalmente no es sólido, es justamente impulsivo. es Exactamente. Se sale
2: del guacal, ¿no? Eh, así, eh, exacto, y, y desaparece, se desvanece, uh -huh. pues. ¿no? Sí, sí, claro. Eh... Hablando de esto, como como que uno, pues, con eso, si, si estas circunstancias van cambiando, uno puede perder motivación. ¿no? Claro. Si no está bien fundamentada, estructurada esa, esa... Un tema interesante, porque les he de decir que esta plática lleva mucho, mucho
1: tiempo y muchos años, es eh, que llegamos a la conclusión varias veces de que la motivación está más ligada a la acción que la reflex, o sea, tienes que reflexionar claro y darle su pensadita filosófica y trascendental y por qué estoy aquí, lo que quieras. Claro, pero,
2: pero es justo uh -huh. eso, es eh, no sé, uno uno puede leer, no, este eh, citas motivacionales todo el día y, uh -huh. y eso no tiene por qué motivarte.
1: escuchar este programa y decir ya ahorita voy a porque
2: pues <risa> igual puedes leer cómo hacer lagartijas, pero pero mejoraslas. Sí, claro, es, es, es una gran frase, claro. Claro, no, tú puedes
1: leer lo que quieras, pero sí, eso no hace que lo estés haciendo. Exactamente. Una, o sea, una pequeña parte de la motivación es comprenderla, pero realmente se suscita cuando la
2: practicas. Sí, yo creo ¿no? que la motivación no es, no es, no es un estado de pensamiento, sino un estado de acción. Claro. Sí, creo que hay muchas películas que de repente tomamos como motivacionales,
1: que ese es el tema, o sea, ese es exactamente el mensaje.
2: Sí, ¿no? per personalmente, por ejemplo, a mí me encanta la película Whiplash. Wiplash, no. la de este chavo baterista. Ajá, uh -huh. de, ¿no? Que que pues lleva un, un, una trama interesante. Es Este chavo, que primero es incomprendido por su familia, ¿no? Uh -huh. Tiene un hermano que juega en cierta división de fútbol y es al que toda la familia le echa porras, ¿no? Uh -huh. Que creo que se puede relacionar mucho con todos los que hacemos algo que no está dentro de la norma uh -huh. más este común, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Este sí, sí, sí. Eh, Que no quiere decir que esté mal, pero... Pero yo eh, creo que todos aquellos que hacemos algo que es más difícil de entender que entra dentro de un nicho, eh, somos más este, ignorados que los que tenemos más entendidos como que como médicos, ¿no? Sí, como convenciones abogados, sociales, ¿no? cosas Exactamente. que
1: está, más más que aceptadas, comprendidas. Exactamente. Que la gente la, mira, ya Jimena ya puso aquí las imágenes, es así la persona más rápida del, del de oeste. oeste. De verdad, bueno, pues esa es la película, por si no lo ubicaban, es Whiplash, es justo la que mencionábamos ahorita. Eh, brillante película. Y, y es una película que justamente habla de esto, que de, eh, tú puedes, es más, puedes ver la película y eso no significa que te hagas mejor baterista o estés más motivado para ser músico. Solamente comprendes, a través de historias como esta, que está en el sacrificio, pero que el sacrificio no es, ay, ya no voy a ir a fiestas, el sacrificio eres tú. O sea, tú claro. eres el que tiene que irse digamos, autodestruyéndose para construirse
2: después. Exactamente. ¿no? Y, y creo que justo la película habla de, de este, esta raíz, este problema de raíz motivacional, ¿no? Uh -huh. Este chavo que está, que es, es brillante para tocar la batería sí. y, y destaca dentro de todos sus compañeros y es elegido como para esta orquesta élite, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, élite de, de músicos y, y de repente, pues este, él, él la, la motivación que trae es ser el mejor baterista. Sí. Él quiere ser mejor, él quiere ser el que destaca, él quiere ser mejor que el que está al lado con el que está compitiendo. Sí, y
1: creo que hasta tiene un momento muy bonito en el que te hace saber que quiere estar en el panteón de los grandes jazzistas. De los grandes jazzistas.
2: Y Ajá. creo que ahí es cuando en la película eh, la, la orquesta truena y él deja de tocar la batería. Porque porque le dicen que no del ancho. Y, y la bronca es que él lo que lo motivaba era, era competir. Ajá. Era ser mejor, era, no lo estaba motivando a tocar la batería. Claro, tienes toda la razón, tienes ¿no? toda la razón. Y, sí. y, en el momento en que él, de hecho, el maestro lo invita para burlarse de él, uh -huh. y le cambia las partituras, y él en la película este tiene que improvisar, uh -huh. él regresa a que lo que le gusta es tocar la batería. Claro. Y da el mejor performance de la vida. Es, es muy interesante esto, porque te voy a decir, apareciera, como, como regresamos a la motivación
1: buena, regresamos, es lo que acabas de decir. Es al parecer al principio sí la teníamos. Exacto. En algún momento del camino perdemos esta motivación. Por estas convenciones Natural.
2: que tú mismo te vas armando en el camino. Por claro. estas expectativas que tú esperas de ti. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando pierdes que, que lo que te gustaba no era ni lo que esperabas de ti, uh -huh. ni, ni, ni lo que esperaban tus papás, ni lo que esperaba el maestro, sino te gustaba tocar la batería. Claro, claro. Y en el momento en que regresas a ese... A, al que empezó tocando la batería porque le gustaba tocar la batería. Uh -huh. Al niño, pues, él en la película recuerda que él tenía una batería de niño. Y sí. su papá le recuerda. Y el momento en que él regresa a eso, él da el performance de su vida. Claro, no.
1: claro. Y ahí el drama es que no sabes qué pasó con él, ¿eh? Claro. Sí, o sí, sea, sí. tú sientes... ¡Ay! Y de ahí se volvió el mejor baterista del mundo. ¿Quién sabe? Pues no sabemos. No sabes... ¿Pero a qué te
2: importa? O sea, el tipo... Porque no importa. Claro. Eso eso es muy importante. Que no importa. Valga Exacto. la exploración. Que no importa lo que pasa después, sino, sino ese momento... De, de inspiración Claro Y te iba a decir otra cosa Todo este tema de
1: motivación Ojalá tuviéramos Siempre Bueno Siempre Llevamos dos programas Pero lo voy a decir Dos programas a ellos Ojalá tuviéramos más tiempo Para hablar más de estas cosas Pero quisiera aterrizar hacia esto eh, Creo que este tema De la motivación Va de la mano Está vinculado por supuesto A la noción del éxito Y del fracaso Claro Y De la frustración Por supuesto claro. Mucha gente se siente frustrada Lo hablábamos en el programa pasado Mucha gente considera Que está en fracaso Y quiere el éxito Por supuesto Porque es el que nos cantan Quiere la felicidad, que ahora estamos como obligados a ser felices. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me podrás decir eso? O sea, ¿crees que la motivación esta de la que estamos hablando es, digamos, la vacuna?
2: Yo, yo creo que la, la vacuna es. Eh, no, no, no hacer nada en automático. Okay. Creo, a, a lo que quiero llegar con esto es. Eh, que cuando tú eh, haces lo que hagas, lo que. ...sientes que te uh -huh. gusta hacer... Uh -huh. ...lo que te construyes que te gusta hacer... Uh -huh. ...y lo haces por una noción de éxito... Uh -huh. ...por cumplir con alguien más... Uh -huh. ...esa motivación... ...esa motivación desaparece... ...y, y, y creo que, lo que a lo que tenemos que ir es... ...es justo a, a pensar... ...que cuando estás desmotivado... ...tienes que cambiar las circunstancias... ...o realmente te gusta lo que haces... ...claro...
1: ...y además que cuando sientes esta desmotivación... ...o fracaso o frustración... ...lo peor que puedes hacer es echarle la culpa a los demás... Esto pasa en Rocky, ¿no? Me acuerdo que en Rocky 5. Sí, sí, sí. Eh, creo que sí es la 5. Se llama Rocky Balboa. Rocky le da como el speech de su vida y de nuestra vida a, a su hijo y le dice, ¿sabes qué? Te la has pasado echándome la culpa a mí, a tu mamá, a tus amigos y quién sabe qué. ¿Sabes ¿De qué? Que eres? quién eres, ajá. Tú, no es, no es culpa, es tú tienes, tú tienes que cargar, cargar el peso de tu ser esa es la cosa es que y hacerte responsable Ajá, de tu vida exacto hacerte responsable ese es un tema precioso el que te, tienes que hacer responsable de ti mismo esa es una gran motivación claro. que quiere decir que lo que tú tienes que llevar ahí digamos lo, lo que en este terminología cristiana es tu cruz eres tú mismo
2: claro ¿no? claro y que no 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 se trata de de, claro. de ay este por culpa de mi jefe por culpa de mis papás uh -huh. por culpa de este hermano por culpa de este amigo no estoy haciendo lo que me gusta o no he llegado a donde llego no. Sí, claro, claro, es, es
1: es muy importante que no no caigamos, porque esa es la palabra, no caigamos en el pretexto en, en andar diciendo, fue culpa de tal, culpa de tal. Claro,
2: y me desmotivé porque ay, este me, me dejó mi novia, me desmotivé porque claro que tienen golpes, claro que te pega. Claro. Uh -huh. Pero pero si 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 tú regresas al cuadro uno y internalizas esta motivación, uh -huh. lo vas a seguir haciendo. Claro. Es, y es menos frágil, estás tú es dentro de ti, claro.
1: Tú, Así, y nadie más lo va a alterar Exactamente Es precioso este tema Y entiendo muy bien por qué tú Una persona con tu intelecto Que te digo De nuevo siempre admiraré eh, Has elegido además Esta ocupación Porque realmente creo que eh, Tú le das como una
2: Puso una filosofía A tu, a tu actividad eh, Sí, claro justo, eh. justo lo que quiero es Quitar esta ¿No? Esta este Como, como 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 sobreentendimiento que se tiene de que el deporte es meramente superficial claro puro ¿no? cuerpo no que solo es físico eh, Exacto. ¿no? el cuerpo el cuerpo y el alma o el espíritu como lo queramos ver y la mente Exacto.
1: son cosas integrales no es una o la otra no bueno por lo menos así pensamos aquí en sí. el culto a la cultura mi buen Matías y yo oye este pues como es tradición ya en este segundo programa quisiera hacerte unas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados claro que sí. así que bueno voy a comenzar con esta eh, es, ¿Cuál es tu palabra favorita? Cielo. Cielo. ¿En qué momento de la historia te hubiera gustado estar y en dónde? Así deberíamos de tener unos tamborcitos así para estos momentos.
2: Quiero, quiero, quiero pensar que, bueno, me gustaría pensar que, que, que exactamente estoy donde debo estar. Pero hace creo que 40 años... Ajá. Hubiera sido... Hubiera estado bonito. Hubiera estado padre, sí. Sí, sí, sí también sí. hay como esta nostalgia que no te toca.
1: Exactamente. ¿No? ¿A qué te dedicarías si no fueras físico-culturista? Músico. Músico. Qué bueno. Habríamos tenido una banda. exacto ¿no? Y por último, y es una muy bonita pregunta, no es porque la hayamos diseñado aquí, es ¿qué podemos hacer por México? Es como de, de mis universos esta pregunta, ¿no? Sí, exacto.
2: <risa> eh... Lo que podemos hacer por México creo que es. Eh, tratar. tratar de ser más empáticos. Uh -huh. Hacer hacer un esfuerzo. por salirte de tu burbujita, de tu mundito. Uh -huh. y, y, y escuchar. Uh -huh. Y escuchar y ponerte en el lugar de quien sea.
1: Sí. ¿no sí, ¿No? sí, sí, sí. Es, es muy bonito lo que dices, esto de escuchar hace poco leí que eh, la inteligencia habla mientras que la sabiduría escucha y ojalá okay, fuéramos, vale, vale. ojalá fuéramos más sabios hay que tener, hay que tener como dicen algunos monjes budistas destellos de silencio ¿no? exactamente. Entonces, claro. Oye, pues muchísimas gracias. No, de verdad no. ha sido un, un honor para nosotros tenerte aquí. No a ti y por te digo, Ojalá gracias. no sea la única ocasión, porque tenemos claro mucho que sí. de qué hablar. Créanme claro que, que, sí. que este señor <risas> es un gran pensador. Así que, que gracias, gracias. De verdad, está, estamos encantados. Oye, pues vamos al siguiente bloque en el que vamos a hablar de la cartelera semanal. Me acompañas para comentarlo. Claro, claro? que sí. Perfecto. Pues vamos a un corte. Y regresamos aquí en el Culto a la Cultura por ADR Networks, activando tu sentido. Estamos de vuelta aquí en la recta final del de Culto a la Cultura. La recta final de esta semana, por supuesto. Y les comentamos que estamos en redes sociales, por supuesto en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y como digo, todo lo que valga la pena de redes sociales. Eh, muchas gracias por estarnos escuchando y viendo. Y eh, bueno, eh, así como nosotros tenemos redes sociales, también
2: las tiene Matías. Así que quisiera eh, que nos invitaras a, gracias, a, a gracias. contactarte por ahí. Eh, me pueden buscar me pueden buscar en, este, en, en Instagram y en Facebook como Ferran, uh -huh. F-E-R-R-A-N, Montenegro y una O al final. Montenegro O. Montenegro. exacto, Exactamente. <risa> ok,
1: ok. De todos modos, tenemos ahí compartidas sus redes sociales. Muchas en, 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 bueno, en la página de Culto a la Cultura, pero tú también tienes tu página, así que todo eso lo vamos a compartir. Y, bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí. De verdad, muchísimas Muchas gracias. gracias. Y, bueno, pues, este, ahora vamos a ir, estamos en este bloque que es cartelera semanal y vamos a ir con la participación de nuestro muy, muy querido José Luis Ortega, nuestro experto en cine, que nos va a comentar sobre eh, la muestra internacional de cine Que se sigue eh, Ahorita presentando en Cineteca Nacional Vamos a hablar con José Luis
3: Mi querido Jorge, muy buenas tardes Como siempre es un gusto estar aquí contigo Para compartir estos micrófonos Rindiéndole culto a la cultura En este caso a la cultura cinematográfica Y esta semana quiero hacerlo Proponiéndote a ti y a todos nuestros Escuchas asistir a uno de los Eventos de mayor tradición cinematográfica En nuestro país como lo es ...la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Eh, en esta ocasión, en este periodo de otoño-invierno... ...alcanza su edición número 67... ...lo que la sitúa como el más, más tradicional y añejo de los eventos... ...que exhiben una extraordinaria muestra... ...como su nombre lo indica... ...de calidad de las películas de mayor presencia en los festivales... ...tanto nacionales como internacionales. En este caso vamos a tener... 14 películas provenientes de cinematografías como la italiana, estadounidense, de Bélgica, Francia, Argentina, Suiza, etcétera, etcétera. Un recorrido bastante amplio a la baraja cinematográfica contemporánea. Vale la pena destacar, por supuesto, no podemos hablar de todas las películas en estos minutos, pero sí te quiero comentar acerca de dos películas mexicanas que estaremos eh, teniendo la oportunidad de ver. La primera de ellas, Esto no es Berlín la más reciente película de Harisama, una película de autodescubrimiento de un adolescente en el contexto del Distrito Federal de los años 80 en medio de movimientos post-punk de arte contemporáneo y, por supuesto, del autodescubrimiento de su propio ser. Otra película que es imperdible en esta muestra internacional de cine es «El diablo entre las piernas», la más reciente película del maestro mexicano Arturo Ripstein Que nos presenta una historia ácida acerca de una relación tóxica De una pareja madura en medio de celos, deseo de, deseo sexual, etcétera, etcétera Una película que pone el dedo en la llaga en estas relaciones de pareja Que con el transcurrir de los años pues parece que lejos de solidificarse Se convierten en toda una cruz Vamos a tener lo más reciente de Jean-Pierre y Luc Dardin Esta pareja de hermanos eh, belgas que nos presentan el joven Ahmed, película que eh, eh, ganó el premio a la mejor dirección en el pasado festival de cine de Cannes Tenemos también la más reciente película de François Oson, uno de los más importantes cineastas de Francia en la actualidad que nos presentan por la gracia de Dios. Una película que cuestiona a la iglesia católica y a todos los casos de abuso, de pedofilia cometidos durante la década de los 80 y y el vergonzoso silencio que la Iglesia Católica mantuvo sobre de ellos. Tenemos también el documental Barda por Agnés, donde la ma gran maestra de la nueva ola francesa Agnés Bardá nos cuenta desde su propia perspectiva, su trayectoria, su cine, todo su eh, pues, todo su legado, porque esta película la vamos a ver ya de manera póstuma, ella acaba de fallecer hace algunos meses. Tenemos una gran variedad de películas, tenemos Bacuraú, una película de clever Mendoza filo brasileña Que está situada en un Brasil futurista Es una mezcla de ciencia ficción y realidad social bastante interesante Y tenemos también lo más reciente de Woody Allen Un infaltable de la muestra internacional desde hace muchos años En esta ocasión con su reciente producción Un día lluvioso en Nueva York Tenemos también lo nuevo de Mateo Garrón Este cineasta italiano que nos presenta El despertar de la fiera Y como cada año estamos... Eh, teniendo la oportunidad de ver un gran clásico recuperado en formato digital totalmente nuevo y restaurada la copia, y en este caso será la Dolce Vita, este gran clásico del maestro Federico Fellini. Así es que no se lo pierdan las 67 Museo Internacional de Cine, del 15 de noviembre al 2 de diciembre en la Cineteca Nacional, después en un eh, circuito por toda la Ciudad de México, y más adelante en más de 30 ciudades ...en todo el interior de la República. Mi querido, un abrazo muy fuerte y nos seguimos escuchando en Culto a la Cultura.
1: José Luis, muchísimas gracias con esa extraordinaria participación... ...y gracias por esa recomendación, porque además en Cineteca siempre hay muy buena calidad, sí. ¿no? Es, es un lugar padrísimo. Sí, 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 sí. De hecho, me acuerdo que en las primeras semanas en Psicología... ...ahí nos fuimos a ver algunas películas bastante buenas. Exactamente. Oigan, pues eh, les, les quería comentar que hay algo que me han preguntado mucho en redes sociales, que es sobre la Van Gogh The Experience, que es una eh, pues muy interesante muestra que va a haber aquí en la Ciudad de México. Se trata de, no sé si la has visto ahora, la gente lo comparte mucho, es estas son estas pantallas enormes que tienen cuadros de Van Gogh animados. Ajá, ha sí, circulado sí, sí. mucho y la gente como que pregunta, ¿dónde caramba está esa maravillosa cosa? Bueno, pues está en eh, va a estar en el 2020, va a ser en el Monumento a la Madre aquí, y va a ser desde el 20 de febrero. Cuesta eh, la entrada general 225 pesos y, eh, eh, bueno, la preventa ya terminó, pero ya están a la venta esos boletos. Así que por si andaban ahí con muchas okay. ganas de ver a Van Gogh y muy fans, ¿no? Okay, okay, Porque okay. mucha gente es fan de Van Gogh por su trágica historia. Hay mucho morbo ahí en torno a, a Van Gogh. También tenemos el Festival Resonancias, que es el primer festival de jazz en Yucatán. Y de hecho, pues como ah, que... No. Eh, este la, 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 o sea Sí, pues... Eh, nos va a enseñar lo que hay de talento en jazz aquí en México, porque hay bastantito. Hay bastante. Está Paté de Fuá, está Camilo Nú, eh, Cuarteto Jorge Pardo, eh, Cuarteto Meridiano. Por supuesto, talentos locales como lo es el ensamble Yucatán Jazz, eh, Mérida Big Band y Bahía de Ascenso. Ayer lo comentaba en otro medio y les decía que si no conocen el talento mexicano de jazz, es extraordinario. Es realmente muy, muy bueno. Y estas son recomendaciones que les damos, pues... Porque procuramos siempre eh, ofrecerles calidad en esas recomendaciones. Luego uno recomienda cosas que, que no
2: queda uno bien. Hay un grupo que se llama Trocker, uh -huh. de jazz mexicano, Ajá. que junta el rollo del jazz con, eh, con un DJ.
1: Ok, Sí, fíjate que el jazz ahora ha tenido como una mezcla de géneros muy Ajá. interesante, porque es, obviamente el jazz es como esta parte mucho más compleja de la música. Claro. ¿no? Hay una frase que me encanta que dicen dos, o sea, un error así en notas, un error es un error, dos errores son jazz. Me gusta <ríe> muchísimo. Eso, me gusta muchísimo esa frase. Y bueno, pues ahí van a tener varios errores intencionales. En esta que en este, bien. sí, muy, muy, muy bien. En el Festival de Jazz Resonancias, que va a estar este fin de semana en Yucatán, es una excelente razón para ir a este hermosísimo estado, gran gastronomía, gente maravillosa, gente maravillosa. zonas arqueológicas que bueno, o sea, únicas en el mundo. Clima. Creo, clima bastante, a veces más agradable que ahorita, sí, que aquí, aquí. Sí, claro, claro, por supuesto. De repente el, el, calor en Yucatán es bastante intenso, bastante intenso, pero bueno, ahí tienen esa, esa eh, recomendación, me parece que es muy, muy buena. ¿Y eh, qué más tenemos? A ver, déjeme ver. Déjeme ver. Bueno, antes de que terminemos, les quisiera dar unas recomendaciones de libros de lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, primero, me estaban preguntando en una red social aquí, nada más que ya se me perdió la ventana y no sé dónde ni quién, pero se los voy a decir. En el primer bloque eh, mencioné una frase de Ralph Waldo Emerson y se trata de un ensayo. Ese ensayo se llama... Eh, 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 confianza en ti mismo, o confianza en uno mismo Y lo van a encontrar en esta colección de ensayos de Ralph Waldo Emerson Normalmente está en ensayos de Ralph Waldo Emerson En esta eh, en esta ocasión es editorial por Porrúa Pero hay varios editoriales que lo tienen Y también, ahorita estábamos comentando sobre este libro que les recomiendo Que es, una, es, es un tema que se nos fue ahorita a comentar, la verdad, por tiempo Pero es La promesa de la felicidad Una crítica cultural al imperativo de la alegría, ¿no?
2: Sí, que, que bueno, la, la contraportada está este, genial.
1: Está genial, sí, es, genial. es
2: como, hay como esta obligación de estar felices, ¿no? Y que y, y que lo que, bueno, lo que plantea el libro es, este, no qué es la felicidad, sino lo que produce la felicidad. Exacto. Y por qué es una estrategia de control. Uh -huh. Sí,
1: no, es es un, claro, como les digo, no es un libro así como, es un poco atolado en el sentido de que es un poco pesada la lectura. No de que esté mal escrita, sino que no es un libro así como Fácil, de, ay, sí. no voy a la playa a leerlo. En una de esas sí hay gente que sí se avienta esos <risa> este, reflexiones y soliloquios en, 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 en momentos de, de tranquilidad. Pero bueno. Pues con esto terminamos este programa. Estamos encantados de nuevo. Muchísimas George, gracias, muchísimas
2: gracias no, no, por haberme
1: invitado. Y este, te vamos a ver próximamente porque ojalá, quedamos ojalá muy que pendientes sí. de estar Hablamos hablando más, de más cosas. Muchas gracias. Le mandamos eh, saludos a Carla Montenegro, que está aquí, Raimundo Mesa, eh, Ale García, Adrián Rodríguez, Roberto Hernández, Carlitos Bell. Muchas gracias por estarnos viendo y por supuesto, por supuesto también a las personas que no participaron propiamente del chat pero nos están viendo. Gracias, gracias porque hemos tenido un arranque de programa extraordinario. Les quiero decir una cosa. Le quiero agradecer por supuesto al equipo de producción, a Jimena Vargas, a Alex Martínez. Y les quiero decir que si llegamos a mil seguidores en Facebook, Jimena nos va, bueno, va a lanzar su marca de ropa y incluyendo zapatos y todo porque hace unos diseños increíbles, ya van varias veces que le digo. Y si llegamos a mil, lo va a iniciar. No pasa nada si llegamos a mil en varios meses. La cosa es que cuando lleguemos a mil, ya va a ser como la entrepreneur absoluta y oficial. ¿Les parece? Está bien, Jimena. Lo vamos a firmar pronto. Así, en vivo lo vamos a firmar. Eh? Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias, Matías. verdad Muchísimas gracias. Ahí vamos a compartir en todas las redes de Matías con ustedes. Gracias por estarnos viendo. Y nos vemos a la próxima a la próxima semana, martes, a las 4 de la tarde. Vamos a tener... Un, un, perdóneme, dije martes. Jueves a las 4 de la tarde. <risa> ya, ya, ya me estoy apoderando de los horarios de otras personas. Jueves a las 4 de la tarde aquí nos va a tener por ADR Networks y vamos a hablar de un tema muy interesante con un super animador digital que es Rodrigo Raigosa. Vamos a hablar sobre la animación en México. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan buen día.